0: Toca
1: o Terror. Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Caneca 101.5. Nosso programa em que semanalmente comentamos sobre Filmes de terror, como o nome já diz, né? Toca o Terror, vocês já devem adivinhar. Temos um site que fala sobre tudo isso, mas também comentamos sobre livros, quadrinhos, seriados. E no programa de hoje temos um convidado especial que vai aprofundar o tema aqui sobre filmes de horror orientais. Filmes do Japão, da Coreia e outros países asiáticos que mergulham de cabeça aí no universo do horror. Então, vamos apresentar aqui nossos convidados hoje. Por favor, se apresentem.
0: J. Bosco. E o nosso, aqui do meu lado, o nosso convidado, o professor, pesquisador e também diretor de cinema agora, Felipe
2: Falcão. <risos> valeu, Bosco. Valeu, pessoal. Olá, ouvintes. É, vamos falar bastante sobre filmes de terror, que é o que a gente gosta.
1: <risos> Exatamente. E, e nesse programa, a gente... Muda a direção aí, a gente falou tanto de filmes sempre norte-americanos, europeus, dessa vez a gente vai pro outro lado do mundo pra falar de filmes que aterrorizaram muita gente nas últimas duas décadas, né? Assim, é quando se popularizou o cinema de horror oriental, ou pelo menos foi distribuído mais filmes desse tipo, né? Concorda, Felipe? Você é especialista tudo mais.
2: Concordo, concordo. Eu acho que é a, a produção, a produção de terror oriental. E aí podemos destacar a japonesa. Ela, ela teve um grande boom. Na verdade, ela, ela tornou-se conhecida internacionalmente graças à a, a refilmagem do chamado, no caso, Ringo de 1998, que foi refilmado em 2002. Uhum pela DreamWorks, mas é importante lembrar que antes disso existe uma produção muito significativa naquele país, no Japão, e que é bastante conhecida e popular na própria Ásia, mas aí hum. vamos falar de dificuldade de lançamentos fora do, do continente, às vezes até fora do país, o que faz com que muita gente pense que o chamado, no caso o Ringu, tenha sido o primeiro filme de terror japonês, e, óbvio, <risos> óbvio, muito óbvio que não é isso. Você volta, por exemplo, da década de 60, você tem filmes impressionantes. Uhum. É, você tem o Onibaba, de 64. Você tem o Inferno, de 1960. Uhum. É, você tem o Gato Preto, de 68. Você tem, inclusive, algumas produções anteriores a, a esse uhum. ano, a esse período. Agora, o que, é que acontece? A produção japonesa ela é muito... Aliás, a produção oriental ela é muito variada. Você não tem um único tipo de filme... Mas eles são muito famosos Pelos filmes de assombração Pelos filmes uhum. de fantasmas A, as, Geralmente são, são Mulheres, essas, essas fantasmas é, De branco
1: uhum.
2: é, Cabelos longos Negros, geralmente cobrindo o rosto e essa se tornou a marca, o cartão de visita do cinema de terror japonês
1: isso tem a ver também com é, é uma lenda frequente isso do, dessas assombrações japonesas esse tipo de fantasma oriental que é diferente do fantasma ocidental, digamos assim, que é só a, o fantasma do lençol e tudo mais, né?
2: completamente diferente, o fantasma japonês primeiro, bom ele, ele tem geralmente ligação com elementos folclóricos do próprio hum. Japão e o que acontece? Você vai ter, por exemplo, o fantasma japonês não necessariamente em vida, ele era uma pessoa ruim, ele era uhum. uma pessoa do mal. Ele, era, ele nasceu é, a reencarnação do demônio. Não, sim, sim, sim. geralmente eram mulheres normais, de comportamentos normais, mas que elas foram, de certa forma, mortas por homens em situação de poder um pai, um marido um patrão, muitas vezes um chefe hum. e aí por terem sido assassinadas geralmente os corpos são jogados em qualquer lugar, num poço no rio, dentro de um cesto que fica naquele quarto esquecido que ninguém nunca vai e aí de acordo com o folclore essas meninas, essas mulheres, elas não encontram o caminho para os ancestrais, o caminho da luz, para que suas almas descansem em paz. E aí elas se tornam esses espíritos vingativos. Elas é, não são espíritos é, maléficos, elas são espíritos vingativos. É exatamente
3: isso. A vingança é um tema bem recorrente né, na... nesses filmes de fantasma.
1: Nem só em filmes de fantasma, assim. Você pega boa parte dos filmes de horror, principalmente os coreanos. A trama basicamente se, se torna a, ao redor da vingança de alguém. É uma, seja, né? é uma
0: coisa que eu falo: quando, desde que eu comecei a assistir filme coreano, eu fico pensando: faço qualquer coisa, só não pise no pé no coreano.
2: Porque uma maldição vai grudar Meu em você Meu irmão, os caras e... são vingativos, não são, são caretas. E, e é uma maldição, assim, que quando o filme acaba, que você entende, né, o, o que aconteceu. Uh -huh. Você disse realmente, o fantasma estava com toda a razão. <risos> Ele, inclusive, ela, foi, ela pegou leve, era para ela ter <risos> sido pior.
0: Não, e quando eu, falo, quando eu falo também no coreano, não é só os fantasmas, não. Tem os, os lances, tipo, o old boy da vida, old boy. O, 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 o mother, o, assim, tipo, o velho. Os caras são muito, muito vingativos. São, são. Só, só The devil. Exatamente. A só The devil, meu irmão, bicho. É. A galera pega pesadíssimo na né, vingança.
2: É, o que, é que acontece? Você pega, por exemplo, esse fantasma que é vingativo, que tem uma referência folclórica, joga para os Estados Unidos ele tem uma conotação completamente diferente. Uhum. Então, por exemplo, é, no remake de, de, do Ringu, né, que é o chamado, a menina, a Samara, ela já surge como um ser do mal. Eu lembro que tem um, uma fala no filme dos pais adotivos que dizem... Ah, quando ela chegou aqui, os cavalos enlouqueceram. As pessoas <risos> sentiam que ela era do mal. A mãe se jogou. Então, ela tem uma áurea maligna. Ela tem uma áurea que ela chega perto. E, e ela, ela é muito autoexplicativa. O fantasma oriental, uhum. japonês, coreano... Ele, ele é envolto em mistério, mal fala, mal aparece. Você não vê, por exemplo, a, a Sadako, do Ringu. Ela não fala o filme inteiro... Você não vê o rosto dela no chamado. Ela fala, ela é entrevistada pelo médico, hum. ela olha para a câmera. Ela, você tem assim, ela se torna um personagem bastante recorrente. Enquanto no primeiro filme, talvez ela apareça dois minutos. É, no, no remake ela aparece e ela é quase a, a <risos> tem um, quase que o mesmo tempo que a Naomi Watts de projeção um <risos> é pro,
0: protagonista mesmo é feito a é galera é, é cultura americana mesmo né tipo depois é querer já transformar o fantasma da, da, da menina em um Jason ou um Freddy Krueger já né? uhum, quer é vender o, o, o a parada não é só mais um, um uma assombração que vai fazer parte de um filme não ela quer é uma, um produto vendável
2: e no esse caso. produto vai ter nome, vai ter voz, sim. Vai, ter, sim, vai, ter, sim. Vai, ter, vai ter cara, e é isso você, se você pegar, por exemplo, qualquer, qualquer desses cartazes com os principais monstros contemporâneos do cinema tá lá o Fred, o Jason, o Jigsaw sim. e a Samara, não tá a Sadako porque sim. a Sadako não tem cara, Verdade. a Sadako mal aparece no filme, mas tem a a Samara, do, do chamado. Agora, isso é uma coisa que não não acontece só com os fantasmas. Uma outra leitura muito interessante é com relação à figura da protagonista. Hum. Porque a protagonista, no, no, no cinema oriental, o japonês, ela é muito... Também, geralmente, é uma mulher. Mas ela é uma mulher muito submissa. Então, por exemplo, hum. no caso do, do chamado, do Ringu, o que é que acontece? A, a, quando essa personagem da Reiko Asakawa, que é a repórter, ela se vê voltas assim, dentro da maldição a primeira coisa que ela pega é, faz é pegar o telefone e ligar para o ex-marido dela e dizer ó oh, tô com a maldição me ajuda <risos> e o cara tipo ó, oh, tá eu não gosto de você mas você é uma mulher e não pode se cuidar sozinha da maldição vou ter que ir quando essa figura dessa mulher é muito dependente vai para o cinema americano ela também é totalmente transformada então por exemplo você pega a, a... não Watts? A Naomi Watts, ela vai ser completamente é, independente. Ela não precisa da ajuda do cara pra nada. Ela vai resolver as coisas sozinha. Ela é uma repórter, mãe uhum. solteira, bem-sucedida. E aí você pega ah, o cinema americano, você vai ter desde Mulheres Fortes, sei lá, de Scarlett O'Hara, talvez. Aí você vai passar por, sei lá, Princesa Leia, Sarah Connor, Tenente sim, Ripley, sim. própria Mulher Maravilha... Né, atual e é isso assim será que se eu colocasse essa fantasma a ah, que mal a personagem aparece personagem a personagem frágil assim exato né? será que ia ter uma identificação a gente precisa pensar nisso também não apenas como uma, uma maldade norte-americana de ah vamos mudar o filme porque queremos fazê-lo de um jeito diferente mas talvez para o próprio para o próprio público se identificar com aquele produto, se identificar com aquele elemento que tá vendo. E aí será que eles iriam se identificar com essa personagem que precisa muito da, da, da figura masculina ou mais com uma mulher independente que resolve tudo? isso? É, assim? sem
1: falar que o principal problema entre aspas desses filmes de horror japonês. São o idioma É o idioma mesmo, então o americano não vai querer ler filme com as legendas, ficar assistindo desse jeito, assim, quando tá. Eita, ele quer prestar atenção no horror, mas tá vendo a legenda, então, eita, vai perder isso. coisa. Então, necessariamente tem que ter um remake em que as pessoas falem o idioma deles para poder entender melhor a história, mesmo que isso. É, signifique essas mudanças aí de personagem, uma coisa mais
3: mastigadinha, né? Exato. Agora, Felipe, tu tem alguma informação sobre esses remakes deram grana mesmo tipo bilheterias absurdas?
2: No, no período ao, assim, áureo, né, quando saiu o remake de O Chamado e do próprio Grito, que veio sim. logo na sequência, sim, eles tiveram um retorno de bilheteria não apenas muito alto, mas que geraram as sequências e abriu portas para a ideia de, ó, oh, vamos fazer mais. Uhum. A ideia de ciclo cinematográfico, ela dialoga muito com isso. Você faz um primeiro filme, esse primeiro filme dá certo, vamos reproduzir a <risos> fórmula. <risos> é aquela velha ideia de, ah, o cinema precisa ser original, mas qual filme é original? A gente uhum. fala mais de uma originalidade relativa. E aí você diz, ah, os fantasmas japoneses estão dando certo, Vamos reproduzir. É. Agora, claro, o ciclo ele tem início e fim. E geralmente ele não é muito longo. Então o que acontece? Eu acho que depois de alguns anos vai surgir um novo ciclo e vai haver uma saturação. Houve uma saturação do, das refilmagens japonesas. E aí o que acontece? As produções continuam sendo feitas no Japão. Uhum. Hoje em dia nós sabemos uhum. que elas existem. É, e temos essa facilidade de conseguir esses produtos. Mas, por exemplo... Não, não, A onda de remakes atual ela é do próprio cinema americano. É né? pegar filmes da década de 70 e 80 e trazê-los para uma linguagem contemporânea. Eu não tenho aí a questão do idioma, mas eu tenho a questão da aceleração. Eu vou pegar um filme que ah, hoje em dia seria considerado lento, quase uhum. ninguém morre e tal... Eu vou acelerar esse filme, eu vou trazer mais sangue, eu vou trazer mais mortes, eu vou trazer sim. mais personagens. Sim, sim. Eu vou trazê-lo para a contemporaneidade. É, e outra
1: coisa, voltando no caso aos ao, filmes orientais, ao Ringu. O, o Ringu original, quando você vê a clássica cena, justamente, saindo da TV, a tela, molhando, e finalmente fazendo as vítimas e a morte, é de um, um jeito totalmente bizarro, estranho, de cortes e adição... Que na versão americana de o chamado você já vê que eles colocam tudo que é efeito especial pra pôr em cena. Então, ó, bota aí todo seja a equipe que puder, bota tudo máscara, latex, porque não vamos poupar esforços pra assustar a galera
2: da maneira mais bizarra, né? O problema é que eu acho. Eu, eu, eu fiz o caminho invertido. Eu assisti primeiro o, o, o remake. Sim, e o chamado. fui depois para o Ringu. Ou uhum. seja, eu sabia o que ia acontecer. Muita uhum. gente fez isso. É. Muita gente fez Até isso. Até porque
0: o filme, o Ringu, só foi lançado aqui
2: por causa por conta do chamado. do chamado. Sim. <risos> e aí o que, que acontece? É, eu acho que o efeito no chamado, no remake, ele é muito fraco em comparação ao original. Por quê? No original você tem uma carência de informações daquela personagem. Uhum. Você nunca a viu é, é, agindo. Você não sabe o que esperar dela. E esse, eu costumo dizer que o Ringu é como se fosse um grande passeio de montanha-russa. E você passa o filme inteiro subindo na tensão e dizendo a qualquer momento vai descer. E quando finalmente ele desce, é um looping que lhe deixa sem fôlego. Então você vê aquela figura saindo uhum. da TV de maneira que você tá vendo aquela figura física. Ela é uma figura física ali. Quando você vai para a refilmagem, eu acho que ela apareceu tanto no decorrer do filme inteiro, <risos> uhum. não há surpresa. Sim, sim. Você só já mais viu, um. Mais é só uma. mais um. Você já viu, ela já falou, você já, já sabe tudo que ela, que ela é capaz de fazer. O que acontece é, vamos agora botar ela, ela com efeitos especiais e uma trilha sonora e perde o efeito. Eu acho que a, a cena é muito boa no remake, no, aliás, no original. Ela é impactante, ela talvez seja uma das cenas mais, uma das sequências mais fortes do cinema de terror japonês. Enquanto a do americano é mais uma cena, hum. é mais um vilão fazendo um hum. grande final, que nem é tão grande assim.
1: Pronto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre mais filmes de terror orientais, aqui na companhia é nosso especialista, Felipe Falcão, que está aqui para conversar com a gente neste programa hoje.
0: Toca o terror.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Neste programa, falando sobre filmes orientais de terror. Nosso convidado está aqui, Felipe Falcão, mas por que chamamos ele? Porque ele escreveu um livro a respeito. Uma pesquisa que rendeu alguns anos e muitos filmes a serem assistidos. Foi isso, Felipe?
2: Exato. É... Eu, eu tinha acabado de entrar no mestrado. Na verdade, eu queria entrar no mestrado eu não sabia o que pesquisar. E eu sempre achei uma <risos> coisa muito... Poxa, mestrado, você vai ficar lá né? dois anos, no mínimo. Tem gente que passa mais tempo. E, putz, o que eu vou pesquisar? Uma... Tem que ser uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu curta. Uhum. E eu sempre... Adorei, sou apaixonado por filmes de terror Desde moleque e tudo E aí o que acontece é, Eu tava nessa vibe De consumir muito filme japonês E Comparar com as refilmagens E eu pensei Acho que eu vou apostar nisso Vou apostar <risos> em pesquisar O fenômeno dos remakes americanos Dos filmes de terror japoneses contemporâneos E aí eu fiz uma proposta Lancei e foi aceita, e eu passei, fiz o mestrado Meu mestrado é sobre isso E aí eu passei os dois anos seguintes Assistindo o filme Revendo o filme E tentando encontrar os elementos de justificativa Os elementos narrativos Estilísticos para justificar os as questões de mudança entre os filmes. Então foi um, foi um período bem interessante. E aí hum. quando acabou é, o resultado da, da, do mestrado, da dissertação, acabou que foi lançada como livro pela editora Estronho. Hum. E está circulando aí, está para vender. E ainda virou... falou o no nome do livro, né? O nome do livro é Fronteiras do Medo. Ui. certo? <risos> Justamente porque é, lida com essa ideia da... da das fronteiras que existe. Parece que quando a gente fala de ah, o cinema de terror ou o cinema contemporâneo, ele é muito... É, é, a globalização, todos os filmes são iguais. Óbvio que não. Você não. vai ter muita coisa diferente. E é interessante você pegar dois roteiros, porque os, os remakes eles são muito próximos. Não são remakes completamente diferentes. Eles são remakes que seguem, de certa forma, pelo menos uma linha narrativa parecida. Uhum. Mas esteticamente eles são produtos completamente diferentes. E nessa construção de personagens. Então, por isso, essa ideia de fronteiras. É quase como se você precisasse de um passaporte de, de um filme para o outro.
0: <risos> Inclusive, assim, tipo só comentando aqui rapidamente, que que no bloco anterior a gente falou sobre os ciclos, né? Que teve o ciclo dos remakes de filmes japoneses. Agora, como o Felipe falou muito bem, estamos faz... revisitando alguns filmes dos anos 70, 80 mas assim, tipo, existe uma forte aposta de que no futuro, talvez o, o a grande onda seja de remake de filmes é, latino-americanos e a gente está na expectativa e tomara que seja mesmo, entendeu? E eu acho que quem vai abrir a porteira, já tá, já estão se abrindo as porteiras, né? Mas aí, tipo, quem tá agora, recentemente, inclusive uma notícia fresquinha, é, o diretor do filme Aterrorizados, ele já está nos Estados Unidos fazendo o remake de seu filme, ou seja, vai sair novamente Aterrorizados, que tá, foi lançado pela Netflix, inclusive, uhum. mas vai logo, novamente sair, agora numa versão americanizada. Então, ou seja, isso aí de repente está abrindo nossa porteira aí para o cinema é, é, sul-americano de terror e aí os brasileiros também têm de repente uma boquinha aí que pode ser na, é,
2: né? surgir aí no futuro, né? Exato, até porque nós estamos com muitos filmes de terror interessantes, é, muito bons aqui, made in Brasil, e que é uma coisa muito boa, mas é, ao mesmo tempo Voltando para aquela ideia de que, poxa, o filme não é em inglês, então para o público americano assistir, ou talvez para um público internacional, talvez o caminho seja a refilmagem. Pode parecer inicialmente que é uma coisa ruim, porque, hum. ah, porque não vamos simplesmente lançar o nosso filme. Mas vamos lembrar no caso do cinema asiático, japonês, ele teve um grande boom de conhecimento graças aos remakes. Exato. Então talvez hum. seja um mal necessário. É, porque as pessoas, principalmente os fãs, talvez um, um público geral que vai assistir só por ir, não. Mas o, o fã do terror, ele, ele tenta ir a, a, em busca da origem. Então, poxa, sim, se é um remake, verdade. cadê o original? Deixa eu ver o original. Até para comparar e dizer, é ah, melhor é pior. Então, pode sim ser uma coisa muito boa a médio prazo para nós. Como eu falei, tem muito filme de terror brasileiro que tá, assim, chamando a atenção e fazendo sucesso aqui e até lá fora, em festivais e, e tudo mais. Mas eu acho que pode ser um caminho interessante. Teve, nessa história que a gente tá falando dos remakes, além
1: de O Chamado, Ringo também teve The Grudge, O Grito, que também fez muito sucesso, algumas alguns remakes e continuações. E, e o mais interessante nisso daí é que na filmografia original, oriental, esses filmes como o Ringu e o Grito tiveram muitas continuações isso, Bem mais do que isso.
2: Eu, eu eu quero eu quero inclusive destacar uma coisa porque é o, o Ringu ele para mim é um dos fenômenos mais interessantes com relação ao modus operandi do cinema japonês o Ringu ele é baseado em um livro hum. e quando o filme foi lançado no Japão em 98 ele foi um grande sucesso Japão Ásia é, e o que acontece assim como em Hollywood assim como no Brasil Assim como no Planeta Terra fez sucesso, vamos fazer uma sequência. Uhum. E essa sequência, é, ela, era, ela foi produzida, ela era completamente diferente do primeiro filme. Ela fugia da, 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 uhum. da linha narrativa de tudo que foi visto no primeiro filme. E aí essa sequência foi lançada, ela é conhecida aqui no Brasil como Espiral. E foi um fracasso <risos> Catastrófico <risos> assim Godzilla chegou e destruiu Foi uma tragédia no Japão E aí eu imagino, não sei como isso aconteceu Mas eu imagino um grupo de produtores Numa sala dizendo ó oh, Foi uma porcaria, ninguém viu, ninguém gostou O que, é que a gente faz? Vamos salvar aí a, a gente, franquia A, a, a franquia, ela fez, o primeiro fez muito sucesso O que, é que a gente faz? E aí alguém teve a brilhante ideia de dizer Galera Vamos fingir que o Dor não existiu e a gente grava um segundo dois? Então, existe o Ringu 2 Espiral e existe o Ringu 2, parte 2. Ele ignora os eventos do, do, do espiral. E a ideia é como se. Ele é tão. Ele ignora o tanto. tanto ele ignora tanto que o, o, o espiral começa no exato momento que o Ringu acaba. O Ringu 2 também. Ou seja, você tem duas linhas do tempo. Esse Ringu 2, que é considerado oficial, não é? porque o outro foi, foi renegado, ele segue uma linha muito mais parecida, ele traz de volta alguns personagens do, do primeiro filme. Ele tem mais cara de sequência. Uhum. O, o Ringu, o Espiral, é, 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 talvez se, as, se assemelhe àquele exemplo do Halloween 3. Se as não gostaram, a gente finge que não aconteceu. Só que o caso, não apenas a gente finge que não aconteceu, como a gente... Renega é, ele. É, Só não real... queimou cópia porque foi relançado. Aí, é, DVD. foi relançado. Inclusive tem para vender hoje, é super fácil de achar. E não é um filme ruim. Agora, ele é um filme diferente. Ele não é, realmente, ele não parece uma sequência. E realmente você vai ter, desde algumas sequências boas e algumas sequências para lá de esquisitas. Por exemplo, em 2002 tivemos o Ringu, o Espiral, o Ringu 2 e tivemos uma prequel que é o Ringu zero <risos> é, e aí depois nunca mais nada aconteceu até que em 2002 acho que inclusive foi o ano é o ano do lançamento do remake <risos> chamado <risos> alguém teve a brilhante ideia de poxa os americanos agora estão ganhando dinheiro vamos ganhar também então eles fizeram um filme chamado Sadako 3D que é ruim mas assim <risos> ele é vexatório de tão ruim é, e ele é mal feito. A Sadako vive pulando em cima da tela. É, 3D, é pra justificar, né? é, o, 3D, pra justificar né? o 3D. E não, não satisfeitos, ainda fizeram o Sadako 2 3D. Que consegue ser pior do que o Sadako 3D. Meu Deus.
0: Meu Deus.
2: E aí perceberam que não tava dando certo. E aí pararam. Deixaram o Sadako lá no fundo do poço. Deixaram
0: ela descansar em paz.
2: Até que... Esta semana, semana passada, eu recebi a notícia de que <risos> vamos ter um novo filme chamado simplesmente Sadako. Mas que vai ser dirigido pelo Hideo Hanaka Nakata, que ele é o diretor do original. Sim, sim, sim. E ele disse que vai trazer de volta o espírito do original. Eu, eu tenho medo, mas.
3: Ah, agora é no... ah, a título de curiosidade, o remake do grito. Com aquela Sarah Michelle... Que ela, Michelle é, a, além de ser o remake de versão americana, ele foi filmado no Japão, né? Ou seja, só pegaram a protagonista, tiraram os Estados Unidos... Contaram colocaram no Japão Exato. E, e fizeram a mesma coisa. E aí lá.
2: colocaram no Japão com todo mundo falando inglês com ela. É. O policial, <risos> o, o repórter, todo mundo fala inglês com ela. É, e é engraçado, é curioso, porque, por exemplo, o ju -on, que é o original do, do, do Grito... Ele também teve sequências, mas diferente do, do Ringu, uhum. que se perdeu completamente. As sequências do Ringu são muito do do boas. Grito, do Grito, Do, do, do Grito, são muito boas. Você vai ter a, a sequência óbvia, o, o, o ju One 2, que deu certo. E você vai ter um, outros filmes que se apropriam do universo e que conseguem trazer elementos novos. Agora, eu deixei para passar essa informação por último porque eu acho que ela é a mais ah. bizarra de todas. Após o, o fracasso né, de, de Sadako 3D e Sadako 2-3D, tivemos um dos maiores embates do cinema. Sim. Que não foi o Fred vs Jason, <risos> que não foi o Alien vs Predador, mas que foi Sadako vs Kayako. Kayako, para quem não sabe, é a fantasma do Duon. <risos> E minha gente também, é, vocês imaginem duas fantasmas brigando no filme, <risos> é... é vexatório de ruim. Mas tirando esse encontro... E, e esse
1: encontro, esse crossover aí, foi recente também, né? É recente, eu
2: porque... acho que ele é de 2015, e... 15, assim. um negócio desse. É porque foi
1: adiado tanto quanto a, a história lá de Fred vs Jason, que demoraram tanto, lançaram a ideia e então, tá porque a gente faz. Aí demorou tipo uns 10 anos até lançar. Mesma coisa, Sadako versus Kayako também demorou anos até que finalmente saiu e foi essa decepção. É,
2: mas, por exemplo, diferente do Fred vs Jason, que... Pelo menos é divertido. E pelo menos você não sai com raiva quando o filme acaba. Sadako vs. Kayako, sim. A sensação é de perda de tempo. Você sai com raiva. É um filme que ele não se justifica. Ah, mas Fred vs. Jason também. Mas veja, Fred vs. Jason, ele me parece aquele filme do tipo... Galera, vamos fazer um filme para Pra tirar onda, pra... Veja, você compra o ingresso uhum. ou baixa o filme sabendo que você vai ver, o trailer é muito claro, <risos> ele é um ele é um filme bem resolvido, você vai ver aquele filme para assim, tirar onda o Sadako versus Kayako não, até porque o o, o Juon e o Ringu, eles são filmes sérios de terror, então quando você pega e bota as duas e o trailer também passar isso, você imagina que vai ser não sei como, seria possível mas um que filme vai sério. ser um filme sério e não é, ele é muito ruim <risos> Então assim, fica a critério de quem quiser assistir, conferir essa essa porcaria mas é, se você quiser tiver ouvindo esse programa ficar curioso e quiser ver boas sequências, vá para as do John 2 hum. tem inclusive uma, uma muito interessante chamada John Black and White que é preto e branco e que são na verdade dois médias de uma 40 hum. minutos mais ou menos que funcionam como um filme só hum. e que é bem interessante. São, são, são filmes de terror, eles dão medo, são bem construídos e se apropriam de forma muito, muito inteligente do universo desenvolvido a partir do primeiro filme. É.
3: No caso do Grito, é sempre o mesmo fantasma ou são espécies de fantasmas são Eles
2: reverberações são... do mesmo fantasma, geralmente é na casa geralmente tem alguma ligação o 2 é uma sequência direta mas as, as, essas sequências elas são reverberações da assombração, da casa, de alguém que teve ligado a ideia é de que a maldição vai se expandindo ou vai crescendo é, é
3: também porque no, no, no eu só vi um o um, um original e assim, é, não é aquela coisa o é um lugar assombrado não, né? a pessoa em qualquer lugar que ela vá o fantasma persegue, né?
2: Exato. Se o entregador de pizza for na casa, ele <risos> sai de lá com um encosto, né? <risos> Meu Deus.
1: Mas bem. Daqui a pouco voltamos com o programa Toca o Terror.
0: Toca o Terror.
1: Voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Freicaneca FM. Hoje falando sobre filmes de horror que vieram do outro lado do mundo, Japão, Coreia, é uma quantidade absurda de filmes de horror que são filmes de horror valendo assim, alguns bem bizarros, alguns mais estranhos do que outros, que fogem daquela linha meio certinha dos filmes ocidentais que a gente sabe como começa e como vai terminar, né? Muitos desses assim, é, que a gente já falou, ganharam refilmagem. E, Felipe, pode falar também de alguns outros que são, nessa linha que a gente falou, tão estranhos, tão bizarros, que começam de um jeito que você não imagina nunca como vai terminar?
2: Olha, eu acho que, o, o como eu falei no comecinho do programa, tem, muito, tem, uma, tem uma produção muito variada, que vem do Japão, vem da Ásia, é, da Coreia, Filipinas, mas é, alguns filmes, eles são meio que... Icônicos e que são hum. obrigatórios para quem curte Sim. o cinema de terror. Então você consegue ir de um. Já falamos do Ringu, do Ju-on, mas você consegue ir de um dos filmes mais perturbadores que eu já tive o prazer de assistir, que é um filme chamado Audition. Sim. Que é um filme pesado. De Takashi Miike, figurinha aí, viu? Pois é, então é aquele filme que você vai assistir Que vai, vai lhe acompanhar por alguns dias E você vai sempre que estiver na roda com os amigos E for falar de filmes que lhe deram medo, lhe deixaram tenso Audition vai surgir Não tem, não tem como você é, pular esse filme é, Tem um filme muito bom e que eu acho que ele é, é. Ele, ele, ele é obrigatório também. Que é um filme chamado Hauzu. Hauzu é lindo. É lindo. Ele, <risos> ele é um Evil Dead japonês com chroma key do filme inteiro. Lançado inclusive é 70, bem 70, antes. É. Lançado bem antes. Ele é de 77. Ele é, é o mesmo. único filme do diretor. Ele
0: tá voltando, tá ligado? Tá. E depois, é. É... depois desse tempo todinho. Depois de... <risos>
2: 40 anos. 40 anos. E ele é um filme que ele é muito bom, muito divertido. Ele é aquele filme também obrigatório, ele é psicodélico, ele é... Eu, eu não saberia nem como categori... categorizar esse filme, porque ele é... Ele é uma experiência. Ele é uma experiência. Ele é aquele filme que eu queria muito ter visto numa tela grande. Eu queria ver esse filme no cinema, porque eu acho que deve Total. ser
1: fenomenal. A gente fez isso quando passou no cineclube, lá no Mamãe. Foi realmente uma experiência bem interessante. aí, Porque o filme... É como a gente falou, é, você tem até momentos de comédia
0: involuntária.
2: Exato.
0: Mas era intencional ter isso também, porque você não sabe, né? Tem, tem, porque o, 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 o japonês em si ele gosta de, de colocar. feito a gente vem em mangá, né? Nesse, em, o, mangá, não, em, em, em anime, anime, né? Tem umas cenas que, que bota aquelas caretas, eles fazem essas caretas no filme, é, né? Mas nem você... digo as caretas, mas, tipo, as
1: partes, as sequências
0: musicais. Sim. Você olha tipo, oi? Acho que tudo tu ali é intencional, e, é, e, é e, e a
2: edição do filme é muito boa. Eu, eu uso esse filme quando eu vou dar aula de edição para os meus alunos é na lindo, faculdade. É de, vamos é assistir Halzu e muda a vida dos alunos. Eles, sempre, <risos> eles saem da sala transformados. É, tem muita coisa boa, tem coisa séria, por exemplo, o Água Negra, que é do mesmo diretor do, do Ringu, também é um filme muito bom. Por favor, não confundam com a refilmagem, que é um filme muito ruim. <risos> é, é, até porque
1: a refilmagem teve a direção de Walter Salles, né? Exato. E foi uma fracasso, né? Jennifer, uma... Con...
2: Jennifer Connelly é. Exato. Então o original é muito bom. Então também é um, é um, é um produto que vocês. que qualquer pessoa precisa assistir. Quem gosta de cinema de terror. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte: tem muita coisa boa atual, mas também tem muita coisa boa antiga. Então, por exemplo, ah, gosto do cinema japonês, mas nunca vi um filme antigo procura um filme chamado Onibaba é, hum. não, Onibaba, Onibaba é, classe, é um filme é um clássico ele é obrigatório ele é lindo também, tem uma fotografia incrível, tem uma história muito massa é, e é aquele filme também que você assiste uma vez ele gruda em você e você vai sempre se lembrar dele você vai indicar para os amigos é, é, um, é um produto também que merece ser, ser conferido
1: é, no caso, esses filmes que a gente foi falando, né, muitos muito japoneses aí que a gente citou. Mas também, os coreanos também tem grande parcela Exato. de culpa aí nesse, sim, sim, sim. nesse universo aí do horror. A exemplo de um fenômeno, assim, de bilheteria que extrapolou também que faz uns 10 anos, esse filme lançado, filme
2: de monstro, inclusive, que foi The Host, o hospedeiro. The Host, sim, grande filme, muito bom, e que... É aquele filme, é curioso porque o cinema, o cinema oriental, o cinema coreano, asiático, ele, ele 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 pega de uma forma que, se você for analisar algumas histórias, você diz, não, é só mais um filme de Casa Assombrada, uhum. é só mais um filme de monstro, mas você tem uma, uma, uma criação tão interessante do, dos personagens e da forma como uhum. esses personagens é, é, existem na trama, que você se pega é, é, sem conseguir tirar os olhos da tela. E, além do, do The Host, um filme que também é obrigatório é o, o Shutter, os Espíritos. Hum. Que é um filme... Nossa, esse, 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 esse vai deixar você esse sem é do meio, né? Ele é... Acho que ele é coreano. Não. Da Fili Filipinas. Hum. Filipinas. Ele é da, da Filipinas. E ele, assim... Eu não conseguiria encontrar uma palavra para descrevê-lo, porque ele é tenso do início ao fim da primeira, última cena. E assim como o Ringu, que vai soltando pequenas pistas, mas você não vai acompanhando direito, porque elas são muito sutis. Quando você chega no final, você tem aquela grande revelação que você... Nossa, só falta cair da cadeira. Eu acho que uma coisa muito boa... Pronto, eu vou usar o Shutter como exemplo. Esse espírito que também teve uma refilmagem com o Joshua Jackson. E, por favor, façam favor <risos> a vocês mesmos, fujam dessa refilmagem. É, tem uma cena, não chega a ser um spoiler, não, não é um spoiler, mas que eu acho muito representativa do modo de produção do medo no cinema asiático. Uh -huh. É uma cena que o cara está dormindo na cama, do lado da namorada, e, de repente, cusco, é, começa, o lençol dele começa a ser puxado. A câmera ela tá estática, a câmera não não tem corte, não tem nada. Você só vê o lençol sendo puxado e o cara abre o olho. E é aquela ideia de que os japoneses fazem isso muito bem. Aliás, os asiáticos. É o medo do escuro. É o medo de você não é o medo de você encontrar uma samara digital que sai da TV <risos> e se teletransporta, não. É o medo de você estar tá deitado na sua cama e no meio da noite alguém puxar o seu lençol. Você vai ter medo de ficar com o olho fechado. Você vai ter medo de abrir o olho. Você vai ter medo de abrir o olho e olhar para onde tecnicamente o seu lençol está sendo puxado. Então essa coisa muito sutil, muito discreta. Mas que quando você traz o, o elemento para você como espectador, você... você, você se caga de medo, é. porque assim é, é, é você se lembra dos seus medos. Você se lembra da de de que aquilo pode ser real em uma escala para quem, de repente, acredita em fantasma ou tem medo, ou, enfim, simplesmente tem medo do escuro. A maioria das pessoas tem medo do escuro, não medo de, ah, eu preciso dormir de luz acesa. Mas tira a luz, você perde a informação do que está ao seu redor. Então, o Shutter, para mim, é uma obra-prima, é um filme que, nossa, ele, ele... E teve uma sequência também, não é tão foi, boa.
1: Foi até sequência... Do remake ou de sequência
2: dele mesmo? Teve uma sequência dele mesmo, mas é uma história completamente diferente. Na verdade, é um outro filme
1: que deram esse nome. vender
2: né? Mas que é bom, não é tão bom quanto. Mas é, é, também dá pra você assistir.
0: Esse negócio que você falou aí, do, do desse medo que tudo mais, assim, tipo, eu, eu sou um cara que assisto o filme de terror desde que eu sou. Me entendo por gente, pra dizer a verdade, até antes disso. <risos> e, esse assim, tipo, é difícil eu ter medo, mas, assim, tipo, das poucas vezes que eu me lembro de ter realmente sentido medo assim assistir no filme, foi com o filme Oriental. E eu me lembro que uma dessas situações, eu não lembro qual foi o filme, eu acho que foi aquele D.I. O o, Sim, D.I. Que eu acho que é, tipo, é uma sequência que é muito sinistra, porque a, a menina tá fugindo do fantasma há um tempão, fugindo, 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 de... de... O bicho tá seguindo ela pro, pelo prédio inteiro Aí ela finalmente entra em casa Quando ela entra em casa, você fica com aquela sensação de Tipo, Ufa. velho Você chegou na sua proteção seguro, Acabou, né? aí ela vai, toma um banho Deita, quando ela deita, o lençol mexe Alguma coisa, quando vê ela, olha debaixo da cama O bicho tá lá, meu irmão, aquela hora Eu gelei, assim, tipo, <risos> velho
2: o, 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 Os filmes da, da Franquia <risos> de AI, se eu não tô enganado São três filmes é, Eles sempre tem uma sequência No elevador e que eu acho extremamente assustador esse,
1: esse filme, qual é a história mesmo dele? Do transplante é... de córnea, né?
2: É, são, na verdade, cada, cada filme é independente O primeiro hum. é o um transplante de córnea é. o segundo ela, a,
0: a moça faz um transplante de córnea E a partir disso ela começa a ver os mortos
2: é. Que beleza, né? O segundo é aborto Eu acho que é sobre o aborto o Aborto feto E aí ela começa a ver também fantasmas e o, te o terceiro é o mais irregular Porque o terceiro é um grupo de amigos Que vai viajar e pega um livro hum. Aí lê o livro, maneiras de ver os mortos O terceiro é mais, mais pastelão Mas tem uma sequência também no elevador Que é muito boa assim. outra, outra dica pessoal filme de terror japonês. Teve elevador, vai vir uma sequência muito, <risos> muito boa pra você Falar em
0: elevador, agora eu vou, vou catucar você como diretor. você oh, seu, seu, seu curta, que, que eu achei o primeiro, né? Seu primeiro, a estreia
2: tem uma cena no elevador. Falar sobre seu curta também? Tem, tem. Vamos é falar na do filme? Jabá, o Jabá. Vamos lá, vamos lá. Qual o é nome do filme mesmo, do curta? É, esse que o Bosco tá falando é Último Turno. Uhum. E Último Turno, ele se passa em um elevador, o que foi... eu descobri uma experiência muito muito curiosa, porque uma coisa é você gravar, imagino com um orçamento que você pode tirar as paredes do elevador. A outra é você botar o cara da fotografia, o cara do som, o fantasma, o ator, a câmera, tudo dentro de um elevador. Então assim, e que tinha um espelho, ou seja, todo mundo ficou deitado, tem umas fotos Divertidíssima, de todo é, mundo. Um o problema aí é o espelho, né? Porque é o espelho do elevador. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Mas foi uma experiência, assim, pelo menos interessante. É, surgiu de um, de um. um eu acho que todo mundo que, que gosta de filmes de terror e que pesquisa filmes de terror e que curte tem vontade de de alguma maneira se envolver, seja é, é, com produção de livro, de, de, de filme, de qualquer coisa. E eu acho que surgiu a partir daí. Hum. E aí lancei agora... Na verdade, lancei e recolhi de novo <risos> o terceiro, que se chama Quimera. E, e ele surgiu de um... Eu estava com um imóvel para alugar e ele estava vazio, sem móveis Ou seja, hum. locação perfeita. Hein? Locação perfeita, porque eu acho espaços que você é acostumado a ver com móveis ou com pessoas, com vida... Quando você tira as pessoas... O, o que representa aquilo. Fica estranho você pensar num pague para entrar, reze para sair, despertar dos mortos. E eu pensei, poxa, o apartamento vazio dá para fazer alguma coisa? Então eu chamei um <risos> amigo meu, é, Rafael Marinho, que vocês conhecem muito Sim. bem, é, e fiz: ó, oh, eu tô com um imóvel vazio, vamos, vamos para lá ver o que é que dá para rolar. Aí nós fomos e. Na verdade, o roteiro surgiu por meio desse cenário. O que é que dá para fazer aqui? É, e aí, saiu, surgiu, legal. Eu, eu, eu acabei passando por uma situação complicada, porque é, o elenco seria um, um homem e uma criança. Mas, na véspera, o homem desistiu. E eu tava já para alugar o apartamento. Tinha aparecido alguém para alugar. Então, eu não podia... Adiar as adiar. filmagens. Aí, né, a gente faz o desespero de, bom, eu vou, eu próprio vou ser o personagem. <risos> é, eu falei com. Eu, me cons eu consultei o Joel Caetano, o grande diretor, eu falei, Joel, tu interpreta, tu trabalha nos teus filmes e tal. Por que, é que tu faz isso? Não que não seja bom, mas aí ele fez, ah, porque a, prim a, a primeira vez a não tinha ninguém que. Uhum. Aí eu fui, fiz. Aí eu digo, então, vou seguir os passos do Joel.
0: É a mesma coisa comigo, eu também. Primeiro domingos quando eu, quando eu fiz, eu digo, pô, não tem eu, não, não ator tenho, melhor, né? eu não tenho grana pra fazer uhum. chamar ninguém. A única grana que eu tinha é não, vou chamar um, ao menos uma atriz, porque eu não conhecia nenhuma atriz. Uhum. Aí eu digo, não, como é que chama? Como o filme era todo feito entre amigos, eu digo, não, vou pagar ao menos a atriz Sim. e o personagem você é eu. Pronto, e aí, eu, como é que chama? <risos> e ninguém sabe dirigir melhor eu
2: do que Aqui eu. Você. Pronto,
0: então vamos embora. E, e foi.
2: Pois é, e aí o filme nós gravamos. Aluguei o apartamento e ele entrou num longo processo de montagem. porque um longo processo de montagem? Porque ele precisava de, um, de umas cenas de animação, é, ele precisava de umas imagens de drone, e aí você recorre aos amigos. Então eu tinha um aluno que tinha um drone: Olavo, vem cá. E aí você vai né, se ajustando. E aí coincidiu com o final do doutorado, demorou realmente um pouco, tanto que ele foi gravado em 2000, no, no final de 2017, ele ficou pronto em 2019. Porque teve esse grande período de pós-produção. E aí, quando ele ficou pronto, eu mostrei para algumas poucas pessoas. E aí, uma pessoa, que é um amigo meu, é... Rodrigo Carreiro, ele disse... Olha, é... eu curti, mas eu queria retrabalhar o som dele. Rodrigo, ele é especialista em som, pesquisador de som. E ele disse... Oh, eu acho que dá para seguir a mesma ideia que vocês tiveram do som, mas fazer uma coisinha, fazer uma coisa mais interessante permite eu fiz é todo seu então eu recolhi entregou ele, na mão dele entreguei na mão dele tá na mão dele para ele voltar com um som mais não sei o que é que vai vir por aí mas a ideia é essa é Sim. gostaria muito assim ideias não faltam mas assim precisamos conciliar com trabalho entre outras coisas isso, isso. dá trabalho é bom mas enfim ideias não faltam
1: Bom, daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com o Felipe no último bloco aqui no programa Toca o Terror, enquanto a gente vai aqui para mais um intervalo.
0: Toca o Terror!
1: Voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frey Caneca FM 101.5, onde hoje estamos falando sobre filmes de terror oriental, conversando aqui com o nosso pesquisador, especialista, professor, Felipe Falcão, que deu várias dicas de filmes dessa safra oriental, Japão, Coreia, Filipinas, e um dos filmes recentes, que foi realmente outro fenômeno, porque, enfim, o cinema de horror oriental nunca para, mas sempre tem um ou outro que acaba tendo essas... É, fura um pouco dessa bolha e vira sucesso um hit mundial Como foi no caso de Train to Busan, filme de zumbi filmado na Coreia E um filme de zumbi no trem, então, pô, coisa mais simples, coisa besta Tanto e de, zumbi, de zumbi, né? né? Zumbi
2: é. parece que é tudo igual
1: Mas ele teve um molho a mais, teve um, um tempero aí que fez com que ele virasse esse grande hit também, né?
2: É um filme, eu, 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 eu quando fui assistir, já tinham me indicado, eu não assisti assim que ele, que ele apareceu, demorei acho que um mês talvez.
1: Inclusive ele foi até lançado no finalzinho daquele ano, nos cinemas, com o nome de Invasão Zumbi. Pronto,
2: exato. É,
1: título péssimo.
2: Né? <risos> <risos> Mas, é, a, a, deixa, deixa eu abrir um parêntese, porque alguns títulos aqui são, são terríveis. Eu acabei de saber que o Suspiria, quando sair, vai ser a dança da morte. É, Minha <risos> gente. Enfim, Sub, não, esses títulos são ruins,
0: subtítulos subtítulo são piores. Subtítulos piores ainda. Ok, é.
2: fecha parêntese. É, então, eu fui assistir esse filme e, naquela de não vou ver nada demais Zumbi, uhum. é a coisa mais batida do planeta. <risos> minha gente o filme é incrível é, o filme é incrível legal. visualmente ele é muito ele é muito bom ele é claustrofóbico uhum. é, é, eu, eu gosto muito de filmes claustrofóbicos você não tem muita ideia de fuga eu não tenho como fugir Sim. e o filme ele é muito acelerado muito rápido os personagens são muito bem desenvolvidos tem um drama ali né que também dá uma Sim. dá uma levantada no filme mas não chega a ser aquela coisa piegas e, e, e o, todos os personagens são bons não é só o personagem principal. Você tem a, a, os coadjuvantes, as irmãs idosas. As crianças. As crianças, o, o time, os estudantes. Uhum. E você se importa com todos. E cada parada é uma surpresa. Cada parada é uma surpresa. Cada parada é uma surpresa. <risos> parece, parece o metrô
0: aqui do Recife. Parece.
2: Eu não sei por que nunca fizeram aqui, porque renderia não só um filme, como uma série é, e um remake, mas esse filme é muito bom, muito bom, é, eu, eu, eu ouvi falar de um possível segundo filme mas até onde eu sei não
0: é, rolou tá... acho que tá só
2: no buchicho tá ainda -produção. é produção tá... muito... a,
1: a última notícia que se tem a respeito é que o diretor do filme original tá para fazer aí tá... começou as filmagens aquela coisa né tipo tá em pré-produção isso foi uma notícia de agosto do ano passado então já chegamos aqui em março desse ano 2019 até agora nenhuma notícia mas vai que terminaram já estão produzindo né
0: é aquele negócio por exemplo um, um filme que todo mundo tinha uma expectativa enorme para sair a continuação e nunca rolou foi aquele, aquele do, do monstro lá, o coreano. Sim, é, o, o The Host que a gente falou. O né? The Host, é, né? Exato. Nunca rolou. Falou-se muito, inclusive. Chegou a, a... Fizeram até teaser. Foi. Com as imagens, então, aquela, bem, bem pesadas. Assim, tipo, pô, esse filme promete. E nada. Até porque o The Host, o assim como o
1: Trento Busan, são dois filmes que o final, assim... Fiquem abertos,
2: de certa forma, assim para dar margem a outros filmes, a continuações, sagas, dessa forma, né? É, mas ao mesmo tempo, eu acho que fica aquele questionamento de... Parte desses filmes é interessante pela construção dos personagens. Uhum. E a jornada dos personagens, para bem ou para mal, elas acabam no final dos filmes. Sim, sim. Então, será que valeria a pena... Eu não falo nem comercialmente, mas do ponto de vista narrativo, uhum. você, ah, você iria trazer novos personagens ou talvez alguns que nós já conhecemos, mas meio que para reviver a mesma história, A mesma situação. Exato. Acho que fica o questionamento. Nesse caso, talvez seja melhor nem fazer o dois. Deixa para lá, né? É.
1: é. Mas como tu falou que o, o trem do Busão é muito rápido, muito ágil, isso já lembra um pouco uma nova pesquisa que vai render livro aí Tá, tá fazendo também que tem essa comparação de edição, narrativa acelerada
2: dos filmes de terror hoje em dia, não é isso? Exato. É, então, eu terminei o mestrado, fui para o doutorado e aí fui pesquisar também cinema de terror, só que dentro da produção contemporânea. O filme de terror contemporâneo, comercial, ele é muito acelerado e quando eu digo acelerado não é somente a coisa da montagem, é, é, é tudo. Quantidade de personagens, quanti forma de, de, de aparição, de vilania... Som. O som é uma diferença muito grande. Então, você não eu faço... tem
1: silêncio de verdade. Você tem sempre não. a musiquinha de fundo, Exato. uma coisinha para
2: agitar, né? Exato. E aí a ideia de que você vai ter um, um esquema de produção contemporâneo e isso é ideal para você pegar os filmes antigos, da década de 70 e 80, e traduzi-los, regravá los para esse público acelerado. Então você vai ter elementos de aceleração do fluxo narrativo, que não é só a edição, hum. é todo o contexto é, é de personagens, de história, de a apresentação de vilania, tudo, todos esses elementos. É, foi o meu tema do doutorado. E aí, acabei o doutorado em outubro do mês do ano passado. E aí, também vai virar um livro. Já, na verdade, já virou, ele está apenas na, na etapa final da, da diagramação, também pela editora Estronho. E o nome desse novo livro se chama a Aceleração do Medo, porque ele vai fronteiras do medo, Aceleração, aceleração do, medo. do Medo. Vou fazer uma trilogia. Medo, qual vai ser o terceiro do medo. É, e aí a previsão do lançamento é para abril, maio. Bom, assim que eu tiver uma data exata, uhum. eu com certeza vou avisar. Mas é mostrando essa ideia de que Velozes e Furiosos não é só um filme de ação, mas meio que representa uma tendência estilística. No cinema contemporâneo, no cinema de terror, ele pegou isso, para bem ou para mal.
0: Puxou, puxou.
2: Pois é. Bom, tem mais algum
1: filme que queira indicar que imperdível dica aí? aí tem,
2: tem, tem. Eu vou, eu vou, eu, falamos de vários filmes, mas uhum. eu, vou, eu vou deixar uma dica de três filmes. É, eu, eu quero realmente indicar o Halzu. Quem não hum. viu, assista. Sua vida vai mudar é, depois verdade. de Halzu. Ninguém é o mesmo <risos> depois de Halzu. Eu quero indicar um filme de 2008 Chamado Tokyo Gore Police Eita, filmou também Que é um filmaço, <risos> é totalmente diferente Ele é um, ele é um videoclipe É ele uma, é uma é... porra
3: louquice é. é uma coisa que só podia ter saído da cabeça do japonês ele, ele, do ele, ele, de ele, é,
2: ele parece Ele é um videoclipe De terror, com muito sangue Muito, mas muito, muito sangue, muito sangue. É, é, Fazendo ju juiz ao nome, né É, ele é um é Tokyo, Tokyo Gore, Gore muito Engor. gore é, <risos> e eu vou deixar minha última dica é pegue algum clássico pegue algum filme antigo e vamos descobrir esse eu, eu vou eu vou reforçar. o Onibaba acho que uhum. o Onibaba é é obrigatório
1: é muito desses filmes aí foram lançados de forma esporádica no mercado a Versátil tem um dos boxes aí de obras para é só de filmes orientais exato é também a quadrilogia do Ringo foi lançado também recentemente Alguns desses outros estão na Netflix, outros estão no YouTube, dá pra achar fácil, então não há motivo pra não assistir filmes desses que a gente falou hoje, a menos que você tenha muito medo, porque realmente são filmes e é pra ter medo. Mesmo. Sim, exato. <risos> Bem, galera, estamos chegando aqui ao final do programa o Terror de hoje. E entrem no nosso site também pra prestigiar, dar o like no Facebook e também, ver aquilo que a gente tá comentando e indicando. <risos> Vamos lá. Valeu, gente. Eu sou o Jarmerson. E ao meu lado, Geraldo de Fraga, J.
0: Bosco
2: e Felipe Falcão.
1: Obrigado, gente, e até a próxima semana.